0: 内蒙古自治区乌海市的李某在千里山镇有一处出租房。二零一五年二月六日，临近春节，李某回出租房取过年的衣服，看到了让他惊心动魄的一幕
1: 。大猫锁的，当时我忘带钥匙，借不借不出我就翻墙，翻墙进
0: 去。李某告诉民警。当时他在这处院子里，只有租户曹某一个人居住。李某跳进院子后，发现曹某的屋门是敞开的
1: 。进去以后，我就喊：“我说老曹，老曹，怎么这样？”我叫外屋看见楼楼翻翻倒在地下，哦、屋里面乱成一片。哎，我说不对劲，后了我一看。他是草坝底下的躺的了，哎，我说这个人咋了？喝醉酒了是咋？我说
0: 据李某说，他看到躺在地上的曹某，便准备动手把他扶起来，这一伸手吓得李某魂飞魄散
1: ，模模糊糊看见脸上见血，哎、就是，我说不对劲啊，这打架了那是咋？赶紧报警吧。聚
2: 焦一线，直击现场。出租房房东李某看到租户曹某倒在血泊中，这绝不是喝醉酒自行摔倒的样子。据李某说，房间里光线很弱，稍稍适应了之后，映入他眼帘的是一个可怕的现场。他面前的曹某早已没了气息。这间小小的出租屋里到底发生了什么？一起进入我们今天关注的事件，了解他的。来龙去脉
0: 。出租房内一片狼藉，租客惨死多日，这个是很明显的一个他杀现场，仇杀、情杀还是抢劫杀人？案件侦查跌宕起伏
3: ，抓住线索，一追
4: 到不破不收兵。
0: 追捕老贺一线正在播出。内蒙古自治区乌海市公安局海勃湾区分局接到了李某的报警，办案民警第一时间赶到了现场
5: 。这个院落的大门是挂着一把门锁，紧锁状态，很长时间没有开启。这个院落共有五间房，被害人曹某租
0: 住了其中两间。房门虚掩着，房间里一片狼藉
4: ，有很多陈设都已经毁坏了。有个桌子啊，腿也这个分崩离析了，还有这个炉子整个分家了。这里发生了一次打斗，而且打斗很
5: 激烈，因为什么吃的饭碗酒瓶子有酒瓶子碎的。啊，有这种情况。房间内血
0: 迹斑斑，曹某躺倒在床前，显然系被人所害
5: 。哎呀，身上有明显的呃刀伤，还有
4: 斧子伤。屋里最明显的痕迹就是一条血迹拖痕，然后墙面上、啊，地面上啊，还有这个它的室内设施上有大量的喷溅血迹，所以说这是个是很明显的一个塌杀现场。经过现场勘查，办案民警
0: 判定犯罪嫌疑人因为一人作案
5: ，现场只有两个人的活动痕迹，一个就是死者，一个就是嫌疑人，符合一人作案的这个情况。啊，打斗非常激烈，对
4: 方死者也也反抗的比较激烈，颈部有三处是锐器砍击伤，这个颈部基本上处于断裂状态这个我们当时分析，就是嫌疑人有分尸的动机，他可能力气耗尽了，考虑他岁数比较大，这个是为侦查提供了一个很有力
0: 的方向。从被害人的伤口来看，有锐器伤和钝器伤。民警在曹某的房间里找到了菜刀、锤子，这些有可能是犯罪嫌疑人的作案工具。
5: 菜刀有锤头，还有现场遗留的明很明显位置有一把剪刀啊，还有一些这个旅行袋之类的东西。一把砍斧的这个包装袋、包装皮已经撕碎了啊，但是这把砍斧始终没有找到。通过勘
0: 验，现场发现了犯罪嫌疑人的血迹，由此可见，在激烈的搏斗中，犯罪嫌疑人应该也受伤了。他
4: 应该手上也有伤，他在接触位置，尤其是手的接触位置上，遗留了大量的血迹。地上有放置血衣的痕
0: 迹，房间里有翻动衣物的痕迹。犯罪嫌疑人杀人,杀人后换下带血的衣服，锁上院门外逃了
4: 。他换了一件衣服，然后把自己的血衣带走
5: 。肯定是熟人作案、啊，为啥？没有这个门窗破坏的痕迹。打算在地上
4: 的东西里头有还没吃完的剩饭，还有遗失的过程，它属于遗失和掩盖两个情节。哦，他这个床单盖的尸体主要就是为了防止被发现，或者是这个拖延发现时
0: 间。从现场来看，被房东李某发现之前，曹某已死亡多日。现场如此惨烈，案件性质到底是仇杀、情杀还是抢劫杀人？乌海警
5: 方随即展开调查，对、就、这、是、个死者进行了一个整体性的了解。哎，首先他是个什么样的人？他有什么样的朋友？还有有哪些关系人？有没有什么不不正常的关系
0: ？案发现场位于乌海市城乡结合部，外来务工人员较多。警方以案发现场为中 心， 对周边居民
5: 展开了大范围的调查访问。我们初步怀疑是仇 杀， 因为这个手段非常恶 劣， 现场也非常惨。呃， 如果是普通的这个入室抢劫或者是其他的侵财类案 件， 他得到财物目的是得到财 物， 得到财物会马上 走， 不至于把这个尸体呃搞得这么惨烈。
0: 办案民警了解 到， 死者曹某是陕西省汉中市 人， 时年五十一岁。独身一人来到乌海市打工，租住在李某的出租房内
1: 。我院里面忙嘛，我住上一个人，给我看个麻将，说我们我，曹挺挺老实
5: 。哦。
1: 啊，就这个我就留下了
5: 。因为他岁数也比较大了，平常比较孤僻一些，不怎么爱说话，有时偶尔去这个房后面邻居家去打打小麻将。嗯。工作也比较简单。就是主要是在周围干一些灵活散活为生。了解到这个人平时是相对忠厚老 实， 啊， 也没有说是跟谁有结仇或者有口 角， 啊， 或者是有什么摩擦。
0: 案发时临近春 节， 外来务工人员大部分已经返 乡， 这给案件的侦破工作带来极大困难。在清理现场 时， 办案民警没有发现太多的财物。床铺、衣柜等也没有明显的翻动痕迹。如果犯罪嫌疑人要谋财害命，会选择曹
5: 某下手吗？在现场勘查的过程中呢，发现死死者的这些呃、嗯、相对有有,有价值的手机啊、财物啊，还是留遗留在现场，抢劫财杀的这个可能性也比较低。民警对全市诊所、医院进行了调查。
0: 查找手部受伤的人员，并根据现场遗留的包装物，按照以物找人的思路查找销售这种砍斧的商店，均没有发现有价值的线索。案件性质一时无法判定，警方决定扩大侦查范围，从返乡的务工人员当中
5: 进一步查找线索。我们一个是呃想要找到他有关系的人，作为第一圈这个重点人员。那么与他接触过的这个雇主们，或者是打工的工友，和他不太熟悉的人，作为第二圈人，那么第三圈人就是有可能是他老家，或者是有什么亲戚了，远房亲戚朋友之类的。我们也其实一直憋着一口气，怎么能就发发现不了？但是我们但凡抓住一丁点线索都不会放弃，就一点通过这一点线索就开始往大往侦查
0: 往大查。随着调查的深入，办案民警查到了一条重要线索：案发现场隔壁有一个被害人曹某的同乡叫李某山。案发时，李某山已经回了老家。蹊跷的是，在民警调查时，李某山躲躲闪闪，就是不和民警见面。而更让人怀疑的是，在曹某被害房间的窗外有李某山的脚印，现场有这个人
5: 的脚印。而且，这个人符合杀人离开的一些就是情况。我们当时都都是觉得，哎，应该可能是他，而且非常倾向于是他。通过侦查办案民警找到了李某山
0: ，他向办案民警吐露了实情。二零一五年一月底，李某山结算了工资，准备返乡。回到租住地的时候，房间停电了。碰巧的是，这栋房子的电闸在隔壁院子里，也就是曹某被害的院子
5: 。他就翻墙进去，去拨了一下那个电源开关，给那个合闸了，闸合上了，他家就来电了。这个时候，他已就看见了，因为他当时极度害怕这件事情，他也没有选择报警
0: 。据李某山说，那天晚上他确实看到了命案现场。当时考虑到自己一个人在场，恐怕会惹祸上身，天一亮便匆忙离开了乌海。办案民警通过技术比对证实，李某山确实不是进入房间的人，排除了李某山的作案嫌疑
4: 。看见
0: 一道希望，突然又失。办案民警历时八个月。围绕死者操某的社会关系，广泛调查走访，力争找
5: 到犯罪嫌疑人的蛛丝马迹。通过我们这个大量的调查呢，走访近万人，呃，入户了几千户。我们相信，通过我们的这个这么缜密的这个走访呢，一定能把这个嫌疑人能搂在我们的圈内。二零一五年十月，经过
0: 艰苦细致的侦查，办案民警再次获得有价值的线索。据死者曹某的一名四川工友说，有一个人曾经和曹某
5: 产生过矛盾，他就死者跟一个叫东北老贺的人，哎，以前打过麻将，也发生过这样一次那么口角
0: 。工友之间打打麻将原本很正常，因为打牌吵上几句也不算什么。但是这个老贺从春节前离开后
5: ，就再也没有在当地出现，这就是疑点。这个老贺也是单身一人，也没有什么亲戚朋友来看他，他也从来没有去，嗯、呃，去探亲访友、离家过，嗯、呃，就长期居住在这儿这么一个孤身老人，一个一个老头。那他突然的消失，我们，嗯、呃，那我们非常怀疑，这个这这个老贺到底去哪了？在老贺的租住地，办案民警发现了疑点。家里面只有一床被一床褥，桌子都是一个简单的一个木板。通过我们了解，他这个生活非常能吃苦啊。但是我们发现他的这个餐桌上有吃剩下的这个半条鱼。我们分析他如果是正常的话，绝对不可能扔下这半条鱼，呃，浪费他这半条鱼的啊。那走，我们分析他这个走的也是比较匆忙。经过进一步勘
0: 查，民警在老贺的房间内发现了重要证据
4: 。因为中心现场还有一样痕迹，就是足迹，在老贺居住的地方发现了花纹相同的鞋印。所以说，这个我们当时就锁定这个老贺，他应该具有重大的作案性。经过访问，人们都叫这个人老贺，却无人知
5: 晓他的真实姓名。唯一的线索就是他是个东北人，他有东北口音，大家称他为东北老贺
0: 。乌海市千里山镇有钢铁厂，外来务工人员众多。乌海警方经常排查治安隐患，对外来务工人员登记造册。办案民警找到了老贺的登记记录，老贺名叫贺某明，生于一九五五年，辽宁人
5: 。当时现场留下的第二名的这 个， 除了死者的那个血血 迹， 就是这名东北老贺的这个血迹。案件似乎
0: 明朗起 来， 这个老贺有重大作案嫌疑。然 而， 通过查 询， 警方却找不到老贺的户籍地址。贺某明应该是老贺使用的假名字。
4: 我们的集中精力就是针对贺某明的真实性身份和去向进行工作。
5: 现在的问题就是怎么找到这个老 贺， 他没有真实身 份， 呃， 具体老家是什 么， 具体位置也什么都不清楚。仅靠这一点线索 呢， 我们派出侦查员到东 北， 呃， 各个省份去调 查， 再去了解。
2: 确定了犯罪嫌疑 人， 案件取得重大进展。乌海警方随即向东北三省警方发出了协查通报，同时派出侦查员带着老贺的照片和血样，在茫茫人海中寻找这名东北老贺。二零一五年，已经六十岁的老贺为何独自一人到乌海打工？他又为什么要使用一个假身份？他又因何残忍的杀害操某呢？我们来听听本案涉及的相关各方声音，解开疑问。还原真相
1: 。
0: 生意找上门，水产商户携款外出，荒野现惨案，两地警方并案侦查，追捕老贺，一线正在播出。东北老贺在案发后去向不明，侦查员由此踏上了寻找老贺之路。在武海市打工期间，老贺向工友自称是辽宁省葫芦岛市人，然而侦查员查遍了葫芦
5: 岛市，却没有找到
0: 他们要找的老贺
5: 。有人说起来他是东北口音，那肯定是这边的人啊，那咱们就把范围扩大，辛苦点，再多转几个地方，多找找。嗯
0: 时间一天天过去，侦查员的脚步始终没有停止。他们走遍了辽宁省、河北省的四十一个县市，行程上万公里。侦查员对每一条线索都仔细甄别。然而，转眼两年过去了，他们还是没有找到老贺的踪影。侦查员在前方调查。后方研判工作也没有停歇。二零一八年的一天，通过技术研判，吉林省白山市的一个人进入了侦查员的视线
5: ，发现有一个叫韩某俊的在逃人员，跟咱们现在这个老贺，无论是长相还是都是非常的相似。这个照片是一张黑白照片，也是一张很年轻的照片，看他那个脸型。尤、就、其是耳廓这分布，还有这个眉毛。人胖、啊，他可能脸会变宽，但眉毛这个形状啊，一般应该是不会变
0: 。两张照片上的人虽然年龄相差悬殊，但是侦查员坚信这应该是同一个人。为了稳妥起见，在白山警方的配合下，乌海警方找到了韩某俊的家，调查确认
5: 。了解，恐怕讲韩某俊已经。十几年没回家，就是他父母去世的时候，他都没回来看一眼
0: 。韩某俊年轻时曾在某国营单位工作，上世纪九十年代，韩某俊下海经商，贩卖山货，曾经挣了不少钱。但是自从他迷恋上赌博，一切都改变了
5: 。迷上赌博了以后，他就是挣的钱就已经开始不够花了。还是从家里头拿钱，跟朋友借钱整来的这些购就是进货款，都有可能被一晚上输掉
0: 。侦查员得知这一信息，马上想到，他们追捕的老贺正是从被害人曹某打牌时发生口角的人。老贺杀害曹某和打牌有没有关系，暂时还不得而知
5: 。那么，通过最终技术鉴定呢，我们也最终确定了。我们现场遗留血迹的这个东北老贺，就是当年在呃吉林白山也犯下了一起非常比较恶劣的命案的这个韩某军。乌海警方找
0: 到了白山市命案被害人李某的家属，通过李某家人的叙述，民警了解了这起发生在二零零三年的惨案。被害人李某原本在白山市的一个市场里经营水产生意。二零零三年十二月八日傍晚，市场快要关门了，李某却不知去向
3: 。因为没人去收摊了，因为我妈妈从来都没有过摊没收，我我去先帮妈把摊收，因为我妈去干什么去了？哎，这个情况也不不明是不是？就是上谁家串门去了，或者是打麻将玩去了
0: ？李某的儿子赵明收摊后回到家里。却怎么也联系不上自己的母亲
3: 。我以为可能是有点什么急事可能是我我我我的姥姥病了或者怎么样需要照顾，或者是很多很多的嗯不可告知的急事呗。一联系全都没有，全排除我搁家越想是越不对，我说不行，我妈不不是这样的，我就四处去问
0: 。一家人问遍了亲戚朋友。也没有找到李某，倒是市场上做生意的商户提供了一个线索
3: ，说只听李妈打电话说去进蛤蟆，进蛤蟆就是咱说的上货，我也是听那么一句，说就听姓韩的
0: 。当年李某经营水产，其中卖的就有林蛙，于是李某的家人四处打听姓韩的林蛙商贩。一天过去了，李某还是没有音讯，一家人心里还是有不祥的预感，因为他们发现，为了收购林妈，李某走的时候带了一笔现金
3: 。时不时的就有农村的就过来来收蛤蟆，你就得给人现钱，就得去收回来，没有现钱根本就是周转不了。那个年代也不实行什么转账啊，什么那些都没有，都是揣着现金去去做。因为我感觉我妈揣着钱走，我就感觉事儿不好。了。我第二天也没来，这么的人确实是没了，就自失踪了。这会儿报的案
0: 。又过了几天，经过多方打听，李某的家人才知道这个贩卖林花的人叫韩某俊。他们找到了韩某俊的家
3: ，他小时儿在家，然后我就跟他那个，呃。小儿子唠唠嗑，问问他爸，他说他也好长时间没见到他父亲，我就感觉完了，事儿不好
0: 。也就是从那时候起，安某俊从白山市消失了，李某也活不见人，死不见尸。为了找到李某，白山警方和李某的家人做了最大的努力，最坏的结果还是出现了。二零零四年四月。距离白山市一百多公里的吉林省辽源市东方县有人报警，警方在东方镇发现了一段露着双脚的包装物，这是一个女性的下肢。距离第一现场一百多米的地方，民警找到了躯干和一个女士挎包，又相隔几十米找到了该名女性的颅骨和双臂，四处散落着马甲、衬衫、丝巾、金手镯和一串钥匙
3: 。还有这些钥匙都在一起的，我先刚好问一声，你回家看开个地门，看是不是你的钥匙对了。但是我真不愿意承认这个现实。后来我外面开门，这个钥匙不是了，我说那就是了，唯一一点希望也没有，天塌了
1: 。
2: 吉林白山警方确认，在李某被害案中，韩某俊有重大。作案嫌疑。从二零零四年四月起，白山警方开始对韩某俊展开追捕，然而韩某俊却消失得无影无踪。十几年时间里，他从来没有和家人联系，也没有露出任何蛛丝马迹。直到乌海警方来到白山市，两地警方交流案情后确认，韩某俊在乌海市出现了。他现在的身份是老贺。抓捕韩某俊的大网再次张开
0: 。经济拮据生邪念，韩某俊抢劫杀人，打牌要账起纠纷，逃亡中再做大案，追捕老贺一线正在播出，《白山一行》。乌海警方的侦查有了重大进展，他们终于查到了东北老贺的真实身份
5: 。跟当地警方一对接，发现这样情况就已经并案了，没问题是这两案是一个人所为，他只是用东北老贺这个名字，哎，来乌海生存生活而已，实际上他就是韩某俊
0: 。韩某俊在乌海作案后再次潜逃。乌海、白山两地警方紧密配合，全面查找韩某俊的行踪
5: 。又回到了这个点、哎，韩某俊在哪？怎么去抓他？其实这下就明确多了，至少我知道嫌疑人是谁，姓甚名谁，我抓我一个方向。首先，他得有个地方落脚，找这种地方，大量的亲戚，派出侦查员去挨个去排查
0: 去抓。乌海警方向全国各地警方发出协查通 报， 同时派出侦查员奔赴多个省市查找韩某俊的下落。
3: 抓住线 索， 一追到不破不收兵。
0: 二零一九年一月三十 日， 又是临近春节的时 候， 河南洛阳警方向乌海警方传达了一个喜 讯： 韩某俊在洛阳出现了。得到消息后，侦查员立即赶赴洛阳。在洛阳市城乡结合部的一个洗车行里，韩某俊成为一名洗车工。在洛阳警方的配合下，犯罪嫌疑人韩某俊被
5: 抓获。我看到这个嫌疑人时候，我总感觉，哎呀，怎么能是这样的一个人呢？就是一个很普通、很普通的小老头，但是他所做出来的一些事情。真的是令人感到震惊
6: 。三人负案在逃的
4: 韩朝军抓获以后，我们专案组，我们分局的全体民警都非常兴奋，非常激动
0: 。韩宝俊被押解回乌海市，经过审讯，韩宝俊交代了在乌海市杀害曹某及在白山市杀害李某的过程
5: 。他考虑了很久，最后还是，哎。我跟你们说了吧，啊、人就是我们杀的、啊。当时我们也是如释重负啊！哎，你终于开口了。他也同时交代了这个吉林白山的这起案件。那么我们就是这样把这个呃吉林白山这起命案和我们这起案件呃同时告破。据韩某俊交代，二零零三年，他因赌
0: 博输钱，经济拮据，为了挣上一笔钱，他起了邪念。
1: 放蛤蟆的，对了？这一名
5: 就就在李某，李某是零售商，要从他这儿拿货啊，他也知道这个李某也有钱，然后他就跟那个李某一天约的是谁，我这儿有一批好的蛤蟆，你带上钱来看一看。然后李某就带着五千块钱去找这个韩某去了，没有联网。他就是想要让这个货主带着钱去找他，目的就是要呃抢走钱。那他抢钱过程中又杀害了这个货主，分尸、抛尸，啊、呃、手段也是比较恶劣。抢劫杀人之后，韩
0: 某俊负案潜逃了。他辗转多个地方，直到来到乌海市千里山镇。他隐姓埋名，靠打工生活。从那时起，他成了工友们口中的“东北老贺”。据韩某俊说，二零一五年的一天，同被害人曹某一起打牌，曹某欠了他二百元钱，然而曹某却不认可，两个人发生了口诀。春节快要到了，韩某俊找曹某要账，两个人再次发生争吵，两
5: 个人因为要账吵起来，吵起来动手，动手以后他就把人打死了。当时是临时起意，凶器就是现场取的死者家的刀。他把死者弄死以后，又从死者家将刀洗干净，又放回了原来死者放菜刀的地方
0: 。经讯问得知，侦查员在现场发现的砍斧包装袋，应是被害人曹某捡拾物品，和韩某俊没有关系。杀害曹某后，韩某俊在乌海市汽车站乘长途汽车到了河南省洛阳市。他没有去处，漫无目的的找了一家建筑工地，在工地打工两年后，韩某俊感觉不安全，遂再次逃亡，最终在一家洗车行落了脚，直到被警方抓获
1: 。直到那犯罪
3: 嫌疑人抓到之后了，最起码来说，对我妹妹。或者是也也也有交代了，这是我们我们这帮亲属，也是
0: 也是一种安慰。李某被害后，他的儿子赵明曾经放弃工作，独自一人外出寻找犯罪嫌疑人韩某俊。赵明跑遍了东北三省，也曾到过内蒙古自治区的多个地方。每到一地，他就找一处工地打工，或者应聘开一段出租车，四处寻找韩某俊的踪迹
3: 。我每年一个地方。就是搁家里面，嗯、呃，攒点钱，就就出门了。就是没有目标、没有方向的去溜达、去看，就是为了能像电视里演的那种情节一样，就是如果能碰见他，太好了，就是那么想
0: 。母亲遇害后，赵明一直感到很愧疚，觉得自己没有保护好母亲，父亲也因此生了一场重病，一家人的生活从此改变了。
3: 他不但是杀害了一个善良的 人， 他是残害了一个正常的家庭。我憎恨的到到什么程度 呢？ 我不想看见 他， 我看见他可能是可能是因为我冲动 啊， 或者是怎么 样， 我表达不出 来， 这是心里话。我估计我我能咬他。
0: 当年韩宝俊抢劫杀人后一去不 返， 他的家庭同样受到了严重的打击。韩某俊成了家人最不愿提起的人
1: 。这这么几年不在家，这老人家给伺候走了，孩子你你家……给俺们找多少麻烦、啊，你说？孩子你也给培养大了，韩某俊，实在对不起你，没办法。做那些还有啥用啊？给俺们弄
3: 闹心呢！一天你说你给俺们造成多大的负担？你说、啊、增加多大的压力？俺们都怎么过来的？你知道吗、啊？这么几年，自个好自为之吧。别人谁帮不了你
0: 对？对。内蒙古自治区乌海市中级人民法院审理此案，二零二零年五月二十五日，法院作出了一审判决，被告人韩某俊犯抢劫罪、故意杀人罪，决定执行死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。本
2: 案中。韩某俊涉嫌先后杀害了李某和曹某。对于这样的行为，法庭审理时依据的是怎样的处罚原则？我们来听听中央民族大学法学院李良副教授的解读
6: 。那么数罪并罚是指一个人在一定期限内犯有数个罪，而且这个数个罪都是同立的罪名，在分别定罪量刑的基础之上。依照一定的处罚原则和刑期的计算方法，决定最终执行刑罚的一种制度。那么，我们的受罪并罚第一个特征就是必须是一人犯有数罪，而且这个数罪必须是司法上认定的数罪。第二，数罪是在一定的期限内实施的，它是有一定的期限限制。那么。法律使用呢？我们刑法典第六十九条又做了有明确的规定，说数罪并罚是判决宣告以前一人犯有数罪，除判处死刑和无期徒刑以外的，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期。但是呃，我们这个管制最高不超过三年。拘役最高不超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年；总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。那么，我们有结合本案来看，被告人韩某军的行为显然是触犯数罪，法院也采用了数罪并罚的处罚方式，通过我们刑法第六十九条。数罪并罚的规
1: 定
2: 。如果您想了解更多法治资讯，可以在微博中搜索“一线”，关注我们的官方账号。这里是“一线”，我是琪琪，下期节目再见。